0: 走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人》Podcast。听众朋友好，欢迎来到《经理人》Podcast， 我是《经理人》总编辑齐立文。今天邀请到的来宾是 Google 台湾总经理林雅芳，待会我们会称呼她 Tina。我们先请 Tina 跟听众朋友打个招呼。
1: 大家好，我是 Google 的 Tina， 然后今天很开心可以
0: 参与这个 podcast， 然后跟大家做分享。好。相信大家每每在听到 Google 这个组织的时候，或者是台湾总经理这个职务哦，就会自动产生很多的好奇哦。Google 外商总经理，所以可能连带的就会想说这个人是谁，然后背景是什么，怎么加入的，以前是做什么的，有没有出过国，英文是不是很好，等等，就是会自动有很多的问题会冒出来哦。我想 Tina 应该也被蛮多人问过，是不是先请 Tina 跟我们听众朋友分享一下自己的一些职涯的经历，还有大概是。为什么可以突破重围加入 Google 作为外商的总经理
1: ？我目前在 Google 是负责整个台湾的业务跟运营发展。那刚上个月吧，刚满九年。对、嗯，那如果要用很简单的，就是描述我的整个职涯的话，其实就是科技业跟国际市场发展。那在不同的公司、不同的职务，其实都是环绕在这两个主题，就是跟科技跟。国际市场发展是有关的。那不论是硬体、软体，然后现在可能是在跟网络啊与那相关的这个领域，都是在跟这个科技的每一个阶段的这个转变的浪潮都在这个浪尖上。对，简单介绍一下我的经历，就是我是一个在台湾土生土长长大的小孩，也是在台湾受教育。那这个我是要到快上国中之前。我妈妈才知道说哦，上国中要学英文，对，这样就大家都知道我几岁了。<笑>然后也是要上国中前开始来学英文。然后我一直是到大学毕业之前，我都没有离开过台湾，都一直是在台湾、嗯。然后我是一直到第一个工作必须要去美国出差，我才办了我人生的第一本护照。然后甚至是。因为要出差，然后那个时候公司只有配给我桌上型电脑，然后我因为想说出差我没办法带桌上型电脑，所以我还跟同学借了钱买来我第一台笔记型电脑。对，所以呢，听完我的经历，就发现从头到尾都跟很会英文、很会电脑一点关系都没有，就因缘际会吧，就加入了就是科技这个。行业，那我觉得也很幸运的，就是在我的职业涯中，就是不论是这个台湾科技业在国际市场上开疆扩土，不论是个人电脑的起飞，然后后来转到 mobile， 然后甚至是后来到这个网络时代，都在我的职业涯的每一个阶段都画下了。每一个阶段的这个呃历程，那现在的话，其实 AI 已经也好几年了。当你有很大量的 data 的时候，它其实就会有机会去做很多 AI 相关的部分。那刚好就跟我这个整个质押的历程，都是每个阶段都是跟科技的每个阶段的这个浪潮是有关系的。专业领域上，就是我讲，它不单单是说是在生意上可能做不同类型的服务，但是我一直以来都是对国际市场开发跟国际接轨这件事情是有很大的热情的。不论是行销、P. N. 呃运营，然后业务等等，它其实不同的职务，但都跟国际市场是有接轨相关的。那这个是在我的整个职涯一个蛮重要的一个主题吧。
0: 嗯，其实刚刚 Tina 有提到，就是说，呃，我我 Google 了一下 Tina 的背景是应该是台大的商学院毕业的，嗯、然后刚刚有提到，其实一路以来都是在科技产业，然后主要可能是负责国际业务的运营啊，或是 Sales and Marketing， 嗯，那其实现在是 Google 台湾的总经理，其实应该也要做更多的是管理或是领导的工作。我觉得科技不但本身日新月异哦，连产业本身也变化很大哦。那你觉得自己在这个里面是大概是怎么去？学习或者是掌握这些变动，像可能最近虽然刚 Tina 有说 AI 其实存在已久，但确实其实好像 AI 又更贴近产品以及服务了，好像我们又要学习更多的新知，或者是理解它可能对于自己的公司的商务有什么影响。就是你大概都是怎么快速的进入一个新的领域，或是驾驭一个自己陌生的知识？嗯，我觉得科技业最有趣也最美丽的一点，就是它
1: 的这个变化跟可能每个年它都有很多迭代或新的东西会产生出来。那我觉得这个也是，如果选择要在这个行业工作，它必须要面对的一个有趣的点，是一个挑战。那学习这件事情的话，就是因为可能我自己本身是一个好奇心比较强的，所以每次有在一些新的议题的时候。身边也有蛮多的前辈，然后这个相关领域的专家可以去请教。那我自己本身也是一个喜欢看书，然后有一些线上课程或课程这些可以去学习。然后，甚至是因为在科技业里面，所以也会有很多公司或是客户或合作伙伴的转案，你是有一些实际的一些。专案经历可以去了解，说这件事情它到底是怎么样的。那学习就不外乎说，你有 role model， 像刚刚讲的 mentor 可以学习，然后你有实际的经验可以去历练。那另外一个就是像透过可能上课学习或是读书这些方法。那这个大概就会是进入新领域前会去探索，然后也去跟其他相关的这些专业的懂更
0: 多的人去请教。接下来想问一个，我觉得是，其实这个题目是蛮简单，但我觉得蛮多人都会想问，因为刚刚 Tina 有提到，就是说其实自己大概不像现在很多小朋友是可能从幼儿园小时候就开始学英文、嗯、哦 ，Tina 其实是国中开始接触英文，然后对我想说，哦，连要开始出差的时候才办第一本护照，哦，那在你的工作的职涯里面，因为其实也带了不同的外商嘛，然后也负责开发国际业务，就是说。这个英文的沟通或是应用啊，尤其是要可能要回报业务啊，或者是可能国外有一些出差的场合啊，就说这种不管是专业上的英文，或是社交上的英文，都没有卡卡的或很焦虑或会害怕的时候
1: 。嗯，当然是会有这个害怕跟焦虑的时候，但是我都会告诉我自己，说我怎么样把这个害怕跟焦虑的感觉转化成兴奋。嗯，对，那那个兴奋是说，今天你知道这个事情是你没有做过事情，那我会把它当成是一个挑战任务，说，诶，我今天如果要做这件事话，我要怎么准备它？那我会看我这个准备完之后结果可以到什么程度，就是我会把自己的心态放很平时，是我本来就不会，所以不会的话，反正这个事情就是再怎么样，如果有因为这个历练，我可能就会得到一些新的体验。那那些新的体验，它都应该会在我身上留下一些痕迹。如果我经历过，我知道我学到了什么。对，所以我自己会把这个事情当成是说，没有失败，只有反馈。就是每一个经历，它都会是帮助我得到更多呃历练的养分，不论是社交跟可能商务上面的这些历练。我觉得就是把耳朵打开，跟累积。这个经验值，对，嗯、那我觉得很幸运，是因为我的工作环境会跟不同的人，然后有机会去接触。那你可以让这件事情它就是一个经过，或者是你可以选择让这件事情变成是一个经历。嗯，对，经过就是你这件事情过，但你没有学得到，学到什么？但经历说哦，觉得上一个会，比如说我们那个老板他这样讲，这段这个讲很好，我下次可以学起来。那我就学到了。那也许我这里面可能有出点错。那就过去吧，可能当下有点 upset， 可是就赶快模仿。但是我我在这中间有得到一些新的学习，那我可以把这个新的学习历练用在下一次可以用到的场合，嗯
0: 。对，因为我会问这个问题，是因为我觉得有时候好像私底下觉得自己好像英文还可以，然后每次真的要到商务的场合，就会开始有点烦，有点焦躁。然后我觉得好像刚 Tina 分享的这个心态上的调整，我觉得还还蛮重要的、哦。嗯。其实我们今天邀请到 Tina 来，当然最主要不是要去探讨，就是说她到底是怎么当上 Google 的总经理的。其实是有另外一个我觉得蛮重要的原因，因为我相信 Google 作为一家国际型的企业，一直都是媒体关注的。不管是他们从创办人的故事，然后这家公司的创立的历程，到他们每一次的新产品、服务、商业模式，到管理的做法，比方说像以经理人月刊来讲，我都可以回想起我们写过很多关于 Google 的事情。而且有一些我还不知道它还存不存在，例如说每一周有一天可以做自己喜欢的事，这可能很多媒体或者书都写过，或者是我们还曾经做过封面故事。OKR 就是目标管理的一个制度跟方法哦。那其实我们在今年我们做了一个封面故事，这个封面故事跟有一本书名是一样的，叫《心理安全感的力量》。然后这本书是哈佛商学院教授 Amy Edmondson 写的、哦，那天下杂志有出版，有兴趣的听众朋友可以去找来看哦。那书里面提到了，就是 Google 曾经大概在十多年前进行了一个叫亚里斯多德的计划、哦。我还去特别找了一下哦 ，Google 有一个网站我很喜欢，叫 ReWork， 就是 R-E 冒号 Work， 然后里面谈了很多他们对于管理的一些实战的做法，而且他们都会跟那个学术的研究交相引证哦。我自己会觉得在里面可以学到蛮多东西的。然后亚里斯多德计划其实就是在探讨一个。一个有成效的团队是由哪一些要件构成的？那为什么跟亚里士多德致敬？我还特别去查了一下，就是因为亚里士多德有一句名言，就是说。总体哦会大于个体的总和，我们通常会觉得个体加起来应该就等于一个总体，嗯、但是其实一堆人加起来其实可以成就的事情是更多的哦，所以这个计划是叫这个，然后他们就发现说，那到底有成效的团队是有哪一些条件所构成的？所以当时就大家可能直觉会想，一个团队是不是里面要有很厉害的人呐、啊？大家记忆都很高超啊，是不是智商要很高等等、哦？其实这个研究。从实物的，还有学术的、理论的，整个结合起来哦，其实排名第一的就是心理安全感。那当时就很想要采访 Tina， 但是 Tina 很繁忙哦，所以，所以我们大概就呃时间排到了现在哦。所以想说 Tina 对于心理安全感，或者是说在 Google 里面。大概我们是不是真的有在推行这样子的观念，或者是做法，或者是您自己对于心理安全感这个概念有一些什么样的想法，或是在领导或管理的实务上，你自己也有在应用？嗯，刚刚提到说，我觉得它其实有个最一开
1: 始的核心是说，嗯，因为我们希望在这个知识型经济的工作场域里面，我们会。比起比如说这个只是一个工厂，或是有固定流程的一个工作场域里面，知识型经济它非常需要仰赖每一个人能够释放它的所知所能，然后也会非常仰赖就是人跟人之间的协同合作，然后甚至是如果我们希望可以再推到极致，要去做所谓的创新的时候，因为创新没有百分之百一定会成功的，它就会有所谓。呃，需要去做这个承担风险的时刻。那每个人都会害怕失败，每个人都会害怕丢脸。那如果我们没有办法行做一个让团队能够有这样的心理安全感，让不同有才能的人能够很好的协同合作，然后也能够让大家这个愿意去承担风险、去创新的一个环境的话，那最终这个组织。它能够呈现出来的这个成果，就会是很普通的成果。嗯，所以如果我们希望我们整个公司能够在这个不论是提供更新、更创新的产品，或更新的服务等等等，它都必须要是能够让大家愿意把自己的所知所能贡献出来的环境。那这个是最终我们为什么想要去
0: 研究新颖安全感一个最主要的目的。那 Tina 刚刚有提到，就是说，其实因为知识经济底下，我觉得最重要其实就是人脑袋里面的 idea、哦。嗯，但是有时候就是我们好像会卡在那个组织的团队的氛围里面哦，不管是制度的或是人际之间，因为其实心理安全感一个蛮重要的定义，就是说我在说话的时候或行为的时候，我会冒着承担人际的风险嘛，就我会害怕，我会觉得说，如果我呃，坦诚错误，或者是提出所谓的笨问题，或是提出一些比较创新的观点，我可能会觉得尴尬，甚至有可能会被惩罚哦。那呃，我觉得很多管理的书常常都在说，就是我们要鼓励员工犯错啊，然后鼓励员工提出很多元的意见啊。但是这个在实际的运作上面 ，Tina 觉得，就是因为我觉得。话都可以说的很漂亮，但我们实际上要怎么去呃鼓励团队成员，尤其是可能，尤其是在 Google， 可能有一些员工会觉得说啊，我一路都很优秀啊，我要怎么去啊？可能我有一些是我不会，然后有一些是我可能做错了。那这种文化我们要怎么去形塑它？嗯
1: ，
0: 举几个简单的例子，
1: 我们呃内部我们有一个奖励机制叫做 Peer Bonus， <笑>嗯。同才奖励之类的，<笑>对对对、哦。然后比如说，今天我们合作的时候，然后有一个人可能他做了，他在这个专案贡献，他可能本来也不是他的职责所在，但是他伸出手，愿意分享他的知识或者是协助。然后我们觉得这个同事这个精神太棒了，然后呢，这个受到协助的同事他就会发一个 peer bonus 给他，然后也会 copy。他的团队的主管跟同事，那我们也有另外一个形式，在这个机制之下，我们有一个奖项叫做 Courageous Penguin。嗯，呃、uh, ，Courageous Penguin 的意思就是说，我不知道大家知道说，比如说像那个在冰河上面的那个企鹅，第一个愿意跳进水的第一个人、啊，他其他人可能都在岸边，他都不敢跳。我、哦、常看到那个
0: 画面，就是一直跟着
1: 跳下去，跟着跳下去。然后呢，
0: 有哪一个
1: 第一个人愿意跳，第一个。啊是对，然后我们就有一个奖项，是这个奖项。那这个奖项是呃，我们鼓励团队说，他知道某一个可能专案或是一个他想要采取的做法，他有一定的风险，但是我们希望去尝试，有点像实验性质去尝试。然后也许是成功了，他会变成是一个比较 transformative 的一个突破。那但是失败了，他也会有一些。新的经验可以分享给团队的。那像我们团队，就我们每一季都会有颁一个像这样的奖项，去鼓励那样子的同事说：“哎、欸，你愿意去尝试一个比较创新性的专案？但是创新性不代表他一定会成功嘛。但是如果成功了很棒，但是不成功了，他也有一些经验可以学习。那但是他把他经历过的这个经经历。”他可以把里面的这些经历分享给同事，说：“哎、欸，哪一个是坑？好的，我试过这件事，可能它不成的原因是什么？”那我们很鼓励大家可以把像这样子的一个、呃、经验分享给大家，不会是只有庆祝成功，我们也庆祝失败，嗯嗯嗯或者是庆祝大家把这个经验分享给其他人，这个是其中一个形式。那另外一个话就是。我们也会尝试说，可能在部门会议或团队会议里面，就是当同事他可能有一个是一一样的状态，就是这个事情可能试下去发现不是那么的如预期。那我们也不会说第一时间说你就要就责说，说这个是个这个谁谁谁要出来，而是说我们会问那个负责的同事，你在这个过程中你学到了什么？然后我们知道为什么这件事情不不成。那我们才会真的把那个理念可以习得跟学习到的这个要素可以分享，然后我们在下一次尝试的时候，可以把这样子的一些学习可以灌注在下一次的尝试里面。但是如果一开始就是那种纯粹从很指责的角度上，那大家就会有一个倾向，就会想粉饰太平，或者是都不敢把这个里面是，那你可能会试图用各种理由。去解释这件事，那我们就希望说，透过像这样子的一个沟通方式，去鼓励大家说，每一次的尝试，它都是学习。那有了学习，我们就要把这个学习的经历，可以把它记录下来或分享给其他同事，那我们在下一次的尝试才会有所进步。那这个就是一些呃，我们会常常在团队里面运作的一些鼓励同仁的方式。
0: 刚刚 Tina 提到的比较是说，我们从组织的层面让同仁们可以勇于尝试嘛，当那个很有勇气的第一个跳下去那个冰川或是冰河的企鹅、哦。那我们在先前的采访里面、哦，我听到 Tina 讲到一个他自己的人格特质，我自己是还蛮喜欢的，是说，因为有时候领导者哦，就是越往上爬，就是总是。我们常常讲，就是你越往上爬，像猴子，你爬越高，你就会看到它的屁股，对不对？所以很多书一方面会告诉领导者说，你要勇敢的承认自己是无知的，然后或者是我不会万事万物都知道。但是呢，有的时候偏偏我们又有我们的，好像做到越高位就会有 pride， 或者是会觉得好像不好意思坦诚自己不知道。那刚刚呃 Tina 有说过，就是我觉得他有一个心态蛮好，就是我只是还不知道而已。那我可以透过学习或透过很多的方式，所以我也很愿意在我的团队的成员面前，我可以透过承认我自己不知道，鼓励同事们，其实大家还可以学习更多。想说跟请缇娜跟大家分享一下这个性格，因为总是有时候我们总是会觉得，我作为一个主管應該，应该我要比你们都会吧？<笑>嗯，
1: 我觉得现在这个复杂世界里面，可能不见得是要靠一个主管全知全能，他才有办法。去把事情达成，而是怎么样能够集结团队的力量？那如果主管他不是全知全能的时候，其实会有一个就是那个心态是说，我知道在现在变动的世界里面，我需要知道新的事情，或者是我遇到这件事情，我才不知道这件事情。对，这个这个过程有时候是你不知道，你不知道，嗯，这个过程。那当你不知道原来哦有还有这件事情的时候，我都会有个心态说哦。这个是一个新发现的领域，或是新发现我不知道这件事。那我觉得就是去问、去学，但是不需要把它想成说我一定要是这间房间里面或这个地方最厉害的人。因为要是像这样子的话，那这个人真的就是超级。大脑，那我觉得我可能也没有这个才能跟精力可以做到。但是当今天我知道，哎，有一个新的议题，或是有个新的题目，我遇到这个挑战，或是我不知道的事情，那我就会比较主题性的去找可能相关领域的专家，或是书籍，或是课程，去深度了解说，哎，这个事情它是一个什么样的状况？那可能是要。改变什么样的做法，或是心态等等，那也许也是可以透过协同其他呃相关领域的专家去克服这件事。不一定我是要是那个全知全能的人，我也可以是集结不同专
0: 业的人一起来克服这个挑战。我觉得比较是。呃，新的时代，这种比较重视创意或是创造力的时代的领导力，我觉得有一个比较不一样的定义，就是说，其实可能作为一个领导者，更重要的特质，反而是来自于集结一群很厉害的团队，然后让他们各自发挥所长哦。像你要带领，主要是带领 sales and marketing team，、嗯、那就是说，大家好像会会不会有时候又？各自为政，或者是业务 t 本来就很容易会有明星这种心态。那我们要怎么样去让大家还可以一起 co work 这样？呃、uh, ，我觉得有一个是我还蛮
1: 喜欢我们古尔文化，是我们其实强调是画跟号。嗯，那这个画跟号里面画就是你可以把事情，呃，可以就是可以 deliver 出来的 impact。但是 how 的话，是我们希望可以在公司内，或是我们跟对外合作伙伴的一个形式的风格。那我们这个形式风格很简单来讲，它就会是一个我怎么样能够跟别人知己知彼的去协同合作，然后可以让这个协同合作之后发挥一个更大的效益。那我能不能很清楚的沟通？然后我们主要会有三个，一个叫做 drive amazing work， 就是你真的是要把很棒的。工作做出来，然后第二个是 lead yourself and others，、嗯、然后第三个叫 lead with respect， 然后 lead with respect 意思就是说，嗯、你今天带领一件事情，不是因为你最懂或怎样，而是说大家都愿意跟着你一起合作。那这个这个愿意跟着你这件事，它可能是哎，你你在专业上有懂，或者是你在人格上可以让大家觉得哎，我跟你合作。我会觉得我可以贡献更多，然后愿意倾助我的这个所知所能。那我们有这样子的一个强调 ，how 这个是一个文化行述上的，呃，等等。所以他就在某个某个层次上会去行述说，哦，我们在内部工作的方式，他必须要是在像这样子的一个氛围之下。那我们也是用这样的一个标准。在我们征才的时候，我们也会希望在面试的时候去找到符合像这样子特质跟价值观的人加入我们的团队。所以，刚刚你讲的是说，明星这件事情，就是说，当你发现你在负责或是要处理的题目，大部分的题目都没有办法靠一个人完成的时候，你就发现像这样子的心态，到最终其他人就会没有人要跟你合作。然后最终你要做什么事也没有人帮你忙，因为你就是一个你自己觉得你自己好，但是没有办法让其他跟你合作的人他们会觉得自己很好的一个团队氛围，时候你就会发现最后这些专案都不会顺利的。进行
0: 、嗯，就是说，其实，在食物的工作上面，我把它刚边听，我就去对照了一下那个我前面提到的那个亚里士多德计划，因为他有归纳出了几个原因，就是说，一个有成效的团队大概有哪几个要件。那我们刚提到第一个是心理安全感嘛，那其实他第二个其实有一点点接近，像刚刚 Tina 讲的，就是 dependability， 就是它是可以互相依赖的。然后就是说，你的团队的成员每一个人都知道说，我们是彼此协作，可以完成有品质的工作，可以准时完成哦。所以其实我觉得，在阅读这个亚里斯多德计划，我自己也收获很多，因为我觉得我在看这些特质的时候，其实很多时候都跟能力。不一定那么有关系诶，因为它其实像我刚刚除了心理安全感，然后可以互相仰赖，其实还有就是说工作的结构或是工作的职责很清晰，还有一个是工作是很有意义的，还有工作是很可以造成影响力的。就是说我们常常在讲一个有效的团队，其实居然最后构成的其实是很多是这种可能更心灵层次的意义感的追求，然后彼此可以。共同成就一件事情的，那其实也应该也呼应了刚刚 Tina 前面提的这个。其实现在这个时代，真的就是一个打团体战的时代。那不知道跟 Tina 当年进到 Google 工作，你当年进 Google 工作，跟实际上你。本来最初的想象跟现在其实大概待了快要十年，你觉得这个文化是符合你的想象吗？还是说，因为透过你的职务往上升迁，其实你也开始可以自己去行塑一个不同的团队的文化
1: ？我很喜欢我们 CEO 之前有一次在某一场我们内部活动，他讲说，他说其实呃、uh, ，the culture is organic，
0: 嗯
1: ，就是说他其实还是会与时俱进的。那当然，公司或是。行业不同，它还是有一些行业的本质会形塑这个公司的文化，但同时间，可能每一间公司的可能创办人，他可能也会在每一间公司里面也留下了某一些他的 DNA 在这间公司里面。嗯、那我觉得没有哪一个是最好的，我觉得就是每一个 talent 他会去选择适合自己跟。认同的。那我自己也很蛮惊讶，就是上个月九年的时候想哈，现、啊、在已经九年了。虽然我不是我们团队最 senior， 我们在台湾也有很多很 senior 的同事。然后我在反思这整个过程的时候，我觉得第一个是我自己会觉得这个是一个我非常喜欢的学习型的环境，就是说他也可以说是很挑战啦，就是因为每一年或者是在做事情就是各形各色。那这些挑战它会是。它也会转化成你每一次在做不同事情的时候，你都会在这些事情上学到很多新的东西。然后另外一个是我很 enjoy， 就是其实就是喜欢做 team sport。嗯，对，那你一个人完成，跟你跟很多很有才能、很棒的同事，然后。应该我认为他们都是心地善良的，<笑>但是跟有才能又很善良的人一起工作的时候，我觉得那个也是一种享受。对，嗯、那这个也是我很我很喜欢的。然后另外一个是我刚刚前面有讲，就是我的职业一直都跟国际市场是相关的。然后我觉得 Google 也是我目前工作以来公司里面，我觉得在跨文化这件事情是真的非常的没有界限。嗯<音>，对，我们很，我们可以很容易，就是今天我有一个事情要请教，然后我想要去找韩国同事，或者是我要去找一个印度的同事，我可能在我们的内部系统上敲他，或者是我写个信给他，我们不会有那个很明显的组织那个界限，说你不可以去接触谁。那当然每个人因為很忙，性很多，可是我们在这件事情上是没有那个组织或是国境或是市场的。解析，你只要说清楚，然后大部分的人都会觉得，哎、欸，你要跟他请教一件事情，然后他就会分享说，哦，他同样这个事情，他之前是怎么做，然后分享他之前的档案给你。那我觉得这个也是在之前的这个挤压历程中，真的很少见，是有一个公司的文化是像这样子，非常我们叫做 share with pride，、嗯、就是你有个做很好，你自己很勇于分享。然后我觉得这个也很有趣，是我们。以前在呃，可能在呃台湾的文化或东方文化，有时候会说哦，这种感觉好像很臭屁，或是炫耀。不是，我们是觉得说，哎、欸，你自己有做了一个好的事情，你 s h 出来不是炫耀，他就是把你做的好东西跟其他人分享，说别人就可以用你的方法去创造另外十倍的结果，它就是一个加成的加成的效益。然后我们内部也非常鼓励呃这样的。的一个文化，那我们也非常的呃 appreciate 同事这样做。那我觉得这个也是呃在嗯、呃、一个不论是在知识经济下，或者是在一个呃变动环境下的一个呃企业文化下，它会让每一个同事大家都是共学、共享、共好，然后去把自己的所知所能分享出来，那大家只要这个学习的速度越快。这个组织就可以在这个变动跟不确定的环境下往前前进的更快。但是我觉得刚刚刚呃，主编有提到，就是说，对这个也是我刚进来的时候，我会觉得很不适应的一点是，你有有时候会觉得我们公司内部很像个大海，对，它不是一个固定的游泳池的泳道，它很像一个海一样。然后呢，这个海的意思就是说，就像我刚刚讲，那个流动是，就像你今天可以找这个人问，找那个人问，所以你自己只是你要很清楚知道你要做什么，跟你要有去哪里、嗯，但是你可以很很没有界限的去请教别人，然后或去跟不同的部门合作。有时候我们内部还是有一些专案是，哎，我们觉得这件事情需要做，然后我们。集结一些对这件事情志同道合的同事，我们就开一个 project。我们到现在还是这样。那当然，你要去说服其他人，一定是你要去说，哎，这件事情对我们的市场，或者对我们公司，或者对什么事情，呃，我们觉得我们看到它的利益。那有一些同事可能他是跟他职责直接相关，但也有一些同事是他愿意贡献他呃十个 percent 的时间来贡献，说，哦，我觉得这件事情我可以。帮忙，那他愿意加入这个专案小组。那我觉得这个是，呃，也是在我过往的职涯，在别的公司没有经历过的体验、嗯，因为大家都比较像是一个一个 box， 就是很明确什么功能就是在什么部门。但我们就很像是一个有一点变形同组织吧，然后有点 organic 的组织，就是它不是一层一层的 hierarchy， 它比较像是一个 organic 的一个有点像 ecosystem 在内部。那我觉得他就是相信说。我们在人才培育上，我们会找到用这样子的方式工作跟信念的人。那当这样子人找进公司里面，我们要怎么样去合作？我们会透过像这样子的合作模式去激发创意，然后甚至是可以协同合作。那当这些人可以用这样的方式合作，他会创造出更多的可能性的时候，那也有机会让我们可以提供呃更好的服务啊，然后可以让。这个公司的这个呃，可能业务发展会更好。然后我觉得这个就是回到刚刚主编讲的事情，我觉得哎，这个是一个，诶，真的是进来才有体验到的嗯嗯呃事情。然后我觉得书上的那些描
0: 述都可能很难跟实际上体悟到。那如果是这样，很多跨专案的组织，甚至同仁们自己是有这个自主权去组这样子的专案型的团队。主管会不会觉得好像，啊、你们就自己自己组？那我的权利，或是你会不会很想要监管这些事情呢？我们内部像刚刚讲，我们
1: 还是有我们的所谓的这个绩效考核的系统，嗯、然后有，比如说我们的 CEO， 他定期就会把公司的所谓的 OK 啊，会跟大家很开诚布公的沟通。那各部门也会要去对标，说在。C E O 这个 O、OK、K 啊，下我们这个部门应该完成什么事情？但是完成什么事情跟每个部门他要用什么样的创意的方法去达成这件事情，这就是所谓的贡献所知所能嘛。所以做法没有说一定固定，一定要怎么做，但是目标呃，我们内部是很透明、很清晰的。那刚刚您说就是呃，会不会觉得没有控制权？我们会希望鼓励同仁是说。你一定有一定的时间，你还是会在你的 core job 上面，你要把你的 core job 要能够做到是你要能够 deliver， 但也有一定的时间，比如说你想透过参与这个专案，你可能会学习或贡献什么，那这个都是我们都还蛮 open， 可以让同仁跟他的主管去讨论，然后可以把它定在他的自己的这个。绩效上面的这个 expectation 里面，然后甚至是我们每一年要定定我们的这个学习计划
0: ，嗯，跟
1: 你的主管去讨论，比如说，哎，现在这个呃新的趋势，我今年目标我要学什么？那这个东西也会怎么样可以帮到我现在的扩张？嗯
0: ，好，接下来想问一下，因为刚刚 Tina 有提到一个，我觉得听起来很有趣，就是说。在 Google 工作像在大海里面工作。那其实刚刚先前跟 Tina 的采访，我也感受到他有一个特质，因为他其实是遇到事情是可以求助啊、求教啊、求救都没有关系。你自己认为？你觉得大概在组织里面，我如果可以长期的、慢慢的往上升迁，或者是在 Google 里面，我算是可以表现的一直稳定的往上的。这个，你觉得大概是哪一些特质会？也许也可以给一些听众朋友一些建议。嗯
1: ，呃，我觉得首要第一个的话，就是所谓的这个解决陌生问题的能力，嗯、那它也会是跟所谓的学习力有关。那学习力就不在于说，哎，你本来的所知所能，或你本来可能学校或以前你的专业会的东西。那当随着整个大环境的变动，你知道要再多学什么，或是你要去请教什么，我觉得这个会是在我们这个公司的这个环境里面，或现在这个变动时代下非常重要的一个能力。然后第二个的话是能够跟不同类型的 talent 或是同事，然后甚至是合作伙伴。合作，你不能说啊，我只能跟这种类型的人合作。当你只能跟这样类型的人合作，你能做的事情也会是很有限的。那当你可以跟不同类型的人才，或者是不同类型专业的同事，就是一个多元、平等、包容的这种可以跟跨域多元的人才合作，也会是一个在我们呃在 Google 内部会很重要的一个一个能力。这样子，然后我觉得第三个的话是，我觉得。自己对于事情上面的要求跟 drive， 我觉得那个没有办法靠你的老板 push 你。比如说，你今天，因为我们内部有个词叫 Googleness，、嗯、就是在讲，就是一个叫做中文要讲，就是你说 Google 加 ness 这样吗？呃 ，G O O G L E Y N E S S，、啊、对，它是一个我们在讲我们。公司内部人，我们想要找人的时候，我们想要找这样特质的人。嗯、那这样特质的人，他只有几个要素：一个就是他要非常能够跟这个模糊，嗯，能够共处，是对；然后另外一个是他要能够看到事情，他知道要主动的精益求精，嗯，然后他要能够跟其他人合作，能够去尊重其他人等等。那这些特质，它也会是在说，今天如果我们要在这样子的环境能够表现得好的话，那这个也会是我们公司内非常认同的价值观。那解决陌生问题能力，然后能够跟不同类型的 talent 能够合作，然后甚至是说，在这种不论是在做什么事情，你都知道怎么样对自己有更好的品质上面的要求。我觉得这个会是在。呃，我们公司里面会还蛮重要，我们在看一些人才的
0: 特质。最后想问 Tina， 就是说，其实，在就是说，因为现在 AI 很热嘛，好像大家又会开始觉得说，可能 AI 这个不管是呃这个能力也好，这个产品或服务也好，好像不但会重新定义。各个产业赛道里面，大致上我觉得可能又会洗盘，或是重组，或者是那在个人好像也也会开始一直在思考 AI 跟自己的工作或者是工作竞争力的关系哦。那不知道不管是 Google 也好，或是 Tina 个人也好，就是说在这样的就是说这个新的科技好像带来是有破坏性的力量的时候，那我们现在可能可以做好哪一些准备？我们现在,在讲的 AI， 它有很多层面嘛，有的是可能像分
1: 析式的，也是生成式的，也是。那最近这一波比较多在生成式上面，我们看到可能它会对于像文字、图片，可能像城市码这一些相关的，因为它会基于像这些要素去做所谓的生成。那最终，呃，我们希望能够去做到的事情是，应该还是说它可以是对这个。呃，人类经济或是世界有所贡献，那我觉得它会有一个很重要的点，就是说我自己会看说所谓的道跟术，嗯，就是说今天不同的公司或是不同的人，我我遵循的道是什么？那这个道是我希望可以怎么样贡献这个社会，或是我这个企业，我想要传达什么样的价值观？那我要怎么样去运用这样子的一个技术，去达到这件事情？那如果比较小的，看到个人的话，这个就会是一个未来的趋势。那当然，它会有一些，比如像重复性的工作，它就是会透过工具或系统去能够更有效率去做。那呃，我觉得人跟这些工具系统不同，就是说我们人是有观点，我们人是有价值观。那今天我要怎么样去统合这些工具，去达到一个？不论是在你这个职务，或者是这个公司想要达到的这个目标，我觉得这个会是很重要。那因为不同的 AI 的工具，它可能会是在不同的特定的专业领域里面，所以我认为接下来或者是现在已经正在发生是，是它就是有要有一个所谓的跨域领导力。然后这个跨域领导力是说，哦、欸，我不会只是单单会某一个功能，因为这些单单的某一个功能都可能可以有。更有效率的 AI 工具可以去取代。那如果我能够去统合这些工具，然后能够去跨域的去使用这些工具，去达到我们想要达到的目标的话，那我觉得这个会是呃，现在在这个 AI 时代下面，呃，人才非常重要的一个能力。嗯，
0: 好。今天很谢谢 Tina 跟我们分享很多，包括他个人的故事哦，还有我们也有机会进一步的理解 Google 内部的一些组织文化。就是对我来讲，很像是我的书里面看了很多，然后来跟一个真正在 Google 里面的工作的工作者做一个映照，我自己也收获很多。那我也常常觉得，有时候我们探讨很多管理的成功的方程式哦。然后以前都会觉得好像要把个人变得越来越强大哦，但是其实我觉得今天 Tina 刚好完全提供了一个不一样的角度哦，就是未来其实反而是我们把自己变得更强大的同时哦，还有一个更重要要修炼的，就是你也要能够跟别人一起工作，跟团队一起协作，因为在未来的时代里面，大概不再是个人一枝独秀的时代哦。我觉得这个。呃，也蛮值得大家深思。那不管是经营者也好，或者是个人工作者也好，我觉得在新的时代里面，应该都是大家打群架、打团体仗哦，可以创造更好的成绩。那今天也非常谢谢 Tina 的分享，谢谢。听众朋友，如果喜欢经理人 podcast， 欢迎留言给我们，或是到 Apple podcast 给我们建议或肯定。如果有职场困扰，想要寻求解答；重要的管理议题想要了解，或是精彩的人物想要认识，可以填写资讯栏中的表单，我们会努力满足您的期待。今天的总编辑会客室就到这边，大家拜拜。